0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Britta aus Filling schwenningen sie schreibt, lieber Benny, unser deutscher Jagdterrier, sechs Jahre alt, hat am rechten Vorderfuß einen Teil am Ballenwund geweckt. Jetzt fragt sie, kann ich da Zinksalbe, die ja auch für Babys verträglich ist, drauf machen? Was meinst du?
0: Aber oh, eine sehr gute Thematik. Also Zingsalb ist eines meiner Lieblingsprodukte so aus dem Alltag und die auch absolut tierarztunabhängig eingesetzt werden können. Und zwar aus dem Grund, also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Fall habe, wie bei den deutschen Jagdterrier, dass wenn man sich den Fuß zum Beispiel aufreißt, eine kleine Schürfwunde, eine kleine Verletzung, ist es immer so, man bringt automatisch Keime mit rein. Jetzt in dem Fall würde ich auch eher so als Tierarzt meinen den Raum stellen, warum... Leckt er sich den ballenden Wund? Das würde ich auf jeden Fall mal beobachten, in welchen Situationen das passiert. Und wenn es dauerhaft vorhanden ist, würde ich dazu raten, den Tierarzt aufzusuchen und mal eine Analyse zu machen. Hat es eine Ursache, vielleicht eine Allergie oder vielleicht auch eine Verhaltensproblematik, vielleicht eine andere Erkrankung? Also das kann sehr vieles sein oder aber auch gar nichts. Machen viele Hunde auch aus Langeweile im Sinne von Oh, Mama guckt gerade wieder, also lecke ich dahin, bis ich wieder gestreichelt und Leckerli bekomme. Das sind Dinge, die muss man berücksichtigen. Aber prinzipiell für so Pflege von solchen Hautsituationen, die ein bisschen entzündlich sind, die überschaubar sind, ist haben eine tolle Sache. Zink ist antibakteriell und auch wund also die, die Mischung aus der Zinksalbe. Das heißt, wenn ich das da drauf schmiere, in der Regel ist es so, dass es die Wunde auch abtrocknet, Bakterien abtötet und schützt vor weiterem Keimeintrag. Wenn ich aber trotz der Zinksalbe ein Voranschreiten einer Entzündung sehe, Kardinalszeichen einer Entzündung sind immer Rötung, Schwellung, Schmerzhaftigkeit. Dass diese Sachen zum Beispiel, wenn die voranschreiten, dann würde ich trotzdem noch mal zum Tierarzt, um wirklich zu schauen, was kann ich damit machen. Aber die erste Maßnahme, so für den Hausgebrauch im Alltag, ist auch die Zinksalbe genauso wie für den wunden Babypopo, super geeignet, auch für die Ballen oder andere Stellen beim Hund und Katze.
1: Da wird eben auch nicht schlecht von, wenn, wir das, wenn der das
0: ablegt. Das ist ein guter Aspekt. Wenn, ich jetzt, wenn er zu viel davon abschlägt, dann wird er automatisch ähm, erbrechen. Das ist ein ganz typischer Effekt, weil das ja auch die Schleimhaut dann austrocknet und eine Reizung macht. Das heißt, das sollte auf jeden Fall nicht passieren. Da gibt es aber auch eine tolle Sache aus der baby -Ecke. Wenn ich jetzt einen Hund habe und ich mir da Zinksalbe drauf, dann kaufe ich so kleine Babysöckchen, ziehe die einfach drüber, mache oben so ein bisschen Hafttape drumrum und fertig ist die Geschichte. Wichtig ist aber dabei, das muss man auch dazu sagen, die Socke sollte luftdurchlässig sein. Nicht jetzt mit diesen Gumminoppen, das macht meistens eine Hitze. Und auch also wenn es wärmer wird, sollte man öfters den Socken einfach aufmachen, dass Luft dran kommt. Weil wenn es feucht wird und dann da drin auch modert, dann haben wir genau wieder den gegenteiligen Effekt. Also ein guter Wechsel zwischen Pflege mit Zinksalbe, Schutz nach außen, dass es nicht geleckt wird und guter Belüftung. Und dann sollte alles wieder fix normal sein.
1: Ich kenne solche Salben auch mit Lebertran.
0: Lebertran ist praktisch das Gleiche. bloß also Zinksalben und Lebertran ist sehr ähnlich zueinander, beziehungsweise eigentlich das Gleiche. Das ist nur die, die Mischungsverhältnisse zueinander. Also, auch je nachdem, man kriegt ja auch wirklich Salben, die sind sehr bröselig, also dass die so richtig fest sind. Und die meisten Zinksalben sind so ein bisschen ölig, wo so ein bisschen mehr Bestandteile auch für die Hautpflege mit dran ist. Und auch Zinksalben gibt es unterschiedliche Abstufen, wie viel Zink da drin ist. Also, das Beste ist auch, wenn man zum Beispiel sowas macht, dass man sich manchmal beraten lässt in der Apotheke, die können einem sowas auch super zusammenmischen. Also wenn ich sage, ich möchte nur so eine Low-Dose-Zinksalbe, weil meine Haut oder die Hund von meinem Hund so empfindlich ist, kann ich das auch machen. Und alternativ ist auch so, der Apotheker ist immer auch bereit, andere Optionen aufzuzeigen. Also jetzt unabhängig der Zinksalbe gibt es auch die Jodsalbe zum Beispiel. Beta-Isadonna-Salbe ist es dann. Das kriegt man ohne Probleme. Oder man kriegt eine Panthenol-Salbe. Die haben aber andere, unterschiedliche Zwecke. Und eine Apothekerin kann einem da auch super beraten und in der Regel kann man da auch nicht viel falsch machen.
1: Wir hatten es ja schon mal mit Babyprodukten für Haustiere, auch bei Sonnenmilch. Ne? Richtig. Dass das zum Beispiel, also im Prinzip kann man schon sagen, was den Kleinen nicht schadet. Schadet auch den Tieren nicht.
0: Also ganz so übertragen kann man es nicht. <lacht> Nein, es ist schon so, dass die meisten also die meisten Babyprodukte, das muss man schon sagen, sind sehr gut verträglich. Die kann man einsetzen, weil sie in der Regel auf einen bestimmten pH-Wert abgestimmt werden, dass sie die Augen nicht brennen und so weiter. Ist auch für unsere Tiere geeignet. Aber es gibt aber natürlich trotzdem auch Produkte, die sind für den Menschen angepasst. Das heißt, da muss ich schon ein bisschen vorsichtiger sein. Also wenn ich jetzt sowas wie so eine Salbe benutze oder vielleicht mal ein baby für die Fellpflege oder aber auch eine baby dann sollte da nichts schief gehen. Aber zur Not ist es immer so, fragen Sie zum Risiken und Nebenwirkung immer Ihren Tierarzt.
1: Können Sie übrigens jederzeit über ringenbogen.de.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.